0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast Un programa en el que te invitamos a
1: navegar el universo junto a nosotros A través de
0: diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Estamos retomando aquí la decena de los 90, eh, camino a los 100 episodios, eh, los primeros 100 de, de Espacio Cultural. Y bueno, estamos aquí con una artista, con una creadora que es de Morelos, de Cuernavaca. Eh, y bueno, estamos aquí con, con la fortuna de tenerla eh, en Tapachula, al menos por un tiempecillo. Y bueno, eh, estuvimos... Eh, Tuvimos la oportunidad de, de participar, de coincidir en un espacio de trabajo muy bonito, muy eh, amigable y muy sorprendente, precisamente por todo lo que vi de cómo trabajaba Sarelli. Entonces, eh, me gustaría preguntarte cómo te encuentras en esta ocasión.
1: Muy bien, gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí contigo, que me invitaste a conocer tu proyecto, que ya me contaste un poquito cómo empezó. Eh, y sí, pues tuvimos la fortuna de encontrarnos en este proyecto humanitario y conocernos aquí en esta calurosa ciudad de Tapachula, que hoy estamos a 37 grados, hey. entonces eso está bueno, está bueno conocer, toparnos en el camino con gente que tiene este, estos mismos intereses culturales y artísticos
0: ándale y pues precisamente eh, son esas las razones, los motivos por los que el podcast se ha detenido este, Principalmente el mes de diciembre de, del 2023 Pero bueno, este 2024 vamos a, a superar los 100 capítulos Vamos a llegar a no sé cuántos, pero vamos a superar los 100 capítulos Eso sí estoy muy seguro este, Y vamos a seguir aprendiendo y preguntando este, acerca de, de cómo son este, las historias de vida formativas también y de experiencia de todas las artistas y los artistas que al final de cuentas pues para nosotros eh, es parte del bagaje es son parte de las dudas que cualquier artista que persona creadora o que quiere intentar hacer eso este se puede preguntar puede tener y pues qué mejor que la experiencia de las personas que ya estuvieron este pasando por esas situaciones entonces eh, arely tú estudias artes plásticas eh, ¿Cómo fue ese, ese comienzo? Eh, ¿Qué te llevó hacia allá? ¿Cómo es, cómo es más bien toda esa relación eh, desde tu infancia o desde que tú consideras que empieza tu conexión con el arte? ¿Cómo ha ido deviniendo hasta esa decisión de estudiar artes plásticas? Ay,
1: mira, eso, ese inicio fue bien caótico. Eh, bueno, yo desde chiquita fui siempre muy creativa. Entonces me acuerdo que en la primaria gané concursos de dibujo, concursos estatales, etc. Es eh y yo era súper fan de Cositas, el programa este de Cositas, de la tele. y él llegaba después de la escuela y hacía todas las manualidades de Cositas, y así siempre andaba como muy creativa. Y entonces eh, eso me, me llevó como a explorar lo que quería estudiar ya de grande, y una de las opciones era gastronomía. Pero ya que estuve ahí, o sea, ya me metí como un poco a eso, vi que no era lo que yo quería y yo soy muy mala en matemáticas, ¿verdad? siempre, es que ya sabes que todos los que somos creativos como que el hemisferio izquierdo acá está bueno, pero el derecho no, entonces yo era muy mala en matemáticas, así de llorar, sacaba puro 7, 6, y cuando ya salí de la prepa que todo el mundo me preguntaba ¿qué vas a estudiar? yo me metí a la página de la universidad porque yo estudié en la universidad autónoma del estado de Morelos, entonces me metí así a ver todas las carreras de, de llegar a las humanidades, ahí encontré artes, y me puse a checar el, el plan de estudios y vi que no había ni una sola materia de, de estadística, matemáticas, lógica, nada. Y, y dentro, sí, buenísima. Y luego encontré otra que era la de este idiomas. Y estaba yo, yo en ese entonces estaba estudiando francés con una francesa. Y dije, bueno, tal vez podría ser traductora o algo así. Pero ya definitivamente cuando vi la lista de materias de dibujo, escultura, dije, esta carrera es la mía. Entonces, eh, pues me gradué de la preparatoria y entonces le dije a mis papás, quiero estudiar arte. Y entonces mis papás se quedaron con cara como dije ¿qué es eso? Qué no difícil. sabemos, claro, porque para esto, en el, yo entré, yo soy de la generación 2010 y la carrera se inauguró en el 2000, o sea, era muy nueva, tenía 10 Estaba años la chavita. carrera. Entonces poca gente sabía que era estudiar arte. Mi, y menos mis papás, mi papá es psicólogo de la misma universidad donde yo estudié entonces eso fue la apertura que a mí me permitió estudiar eso porque mi papá me dijo, bueno, si eso es lo que tú quieres estudiar nosotros te apoyamos, echarle gas y entonces súper bien, o sea, apliqué para mi ficha y me quedé en el primer intento y así es como llegué a la universidad, a la facultad de artes y pues esos fueron mis inicios eh, pues cuando inicias la carrera, obviamente tienes el tronco común y ya yo ahí conocí materias como la animación, este, la fotografía, todo eso. Y ya me di cuenta de que yo quería irme como por la línea de las, de las artes clásicas. Y mi especialidad es el grabado. Entonces eh. hice muchos tipos eh, de grabados y muchas técnicas. Y me encantó, pero tuve la ventaja de que yo todavía estuve en un plan de estudios. Donde podías tomar clases optativas y no optativas de lo que fuera. O sea, yo un día tomaba de foto y al otro día de animación y al otro día de escultura. Entonces tuve en mucha variedad de, de materias que la verdad es que me ayudó porque no me quedé solo en encasillado en una línea. Entonces, eh, así fue como inicié estudiando ajá, en, la, en la Facultad de Artes. Y... Sin, sin ninguna sin ningún tipo
0: de matemática. Eh, no tremendo este fíjate que, que hay muchas cosas que resaltan por aquí este por ejemplo esta diferencia que, que decías no del, del plan educativo este no importa que en qué disciplina estés cubre esa hora de taller no o sea tú vete a pintura a lo que sea pero cubre esa hora esa, esa tarea este entonces eso para mí implica regalarle o prestarle cierta libertad, disposición a esa persona que se está formando como artista de tener el criterio de decir, bueno, puedo expandirme o puedo limitarme y decir, bueno, pues por aquí, ¿no? Mejor mejor me quedo en grabados y pues por aquí soy bueno pues para que me muevo para otro lado, ¿no? Yeah. Pero este, esa oportunidad de tener este, la decisión de decir sí a todo o a cualquier cosa y decir, bueno, yo quiero nada más esto, pues es una diferencia a la que te decía yo, por ejemplo, ¿no? cuando yo dije quiero la optativa de artes visuales y no se podía porque solo había música. Pues es como de que pues, no me preguntes entonces qué sí, quiero de elegir, optativas, ¿no? no, hay no hay sí, no hay una optativa, pues,
1: o sea, entonces. Claro. Este... Y fíjate que hablando de eso, ahí en uh -huh. la universidad, eh, yo, por ejemplo, tomé unas clases como de justo visuales, o sea, video y foto. Y no me gustó, o sea, no me gustó, entonces la verdad es que no volví a tomar nada, por ejemplo la animación 3D, el programa Maya, para mí fue un dolor de cabeza terrible, le lloré, me acuerdo que la única animación que hice en mi vida, el monito así caminaba todo raro, entonces yo por ejemplo tomé la decisión, yo no estoy hecha para las visuales, ¿no? en este caso, Bien. o sea, no quiero nada de edición, no quiero nada de animación, entonces eso me dio la oportunidad justamente de decir quiero plásticas y especializarme en estas, en estas eh, ramas, ¿no? Porque había esta apertura. Actualmente no sé cómo funcionan eh, las expectativas o el plan de estudios de la universidad de mi facultad, pero sí es bien padre tener la apertura a elegir, eh. o a, a probar de todo un poquito y ya luego poder tomar la decisión de especializar.
0: Bueno, y hablando de esa toma de decisiones, este, pues investigando un poco aquí en internet acerca de, de ti, de tu historial, de tu impacto este, Ay,
1: caray. En, en el mundo. <risa> <Me> <risa> tu impacto en el mundo. Ey, este,
0: <risa> sí, no, no, no voy a revelar ninguna página, <risa> ningún, Ay, este, qué miedo. pero son diarios, son diarios este, nacionales este, y locales también. Pero bueno, este, estaba viendo que tenías un muy buen bagaje, aparte de, de la experiencia que mencionaba al principio, este, trabajando con infancias y adolescencias, este, pues has tenido una, una muy buena experiencia siendo tallerista, no solamente... En este tipo de situaciones donde nos encontramos este, ahorita. Eh, pero, eh, pues un poquito más amigables, más favorables para poder este, desarrollar como tal esa cuestión de la experiencia artística. Sí. este Y no tanto como una cuestión de nos saquemos de todos los problemas y relajémonos, ¿no? este Entonces, ¿cómo es que tú llegas a decidir? Eh, trabajar esa cuestión porque también hay otra línea que después vamos a, a retomar ¿no? que es esa cuestión de tu marca entonces ¿cómo es que empiezas a, a tomar este primer camino eh, que estamos eh, mencionando?
1: eso estuvo muy interesante yo eh, por lo mismo de que es que yo soy una persona muy emocional este muy melancólica o sea soy artista tú lo sabes y todos los que nos escuchan y nos ven también <risa> entonces yo no puedo lidiar mucho con el estrés y me llevé la carrera muy lento, o sea, yo en lugar de meter de 6, 7 materias, me llevé de a 4, 3. Entonces mi carrera se extendió un poquito y eso me permitió que yo pudiera tomar un último semestre en Argentina. Yo me fui a estudiar el último semestre en Argentina. Y ahí tomé mi primera clase de cerámica, eso fue mi primer acercamiento. Pero también dentro de esas materias que tomé en Argentina, estudié un no, no es un diploma, un seminario llamado Arte, Educación y Discapacidad. Entonces yo estuve, ay, perdón, yo estuve durante unos meses pues, aprendiendo y conociendo mucho sobre la discapacidad, tanto en infancias como en adultos, y cómo eh, se, se, se plasma a través del arte o en programas artísticos. Entonces cuando yo regreso a Argentina y me gradúo, el primer trabajo así, mi primer trabajo, mi primera chamba, <risa> mi primera chamba fue en el Programa de Educación Especial de la Secretaría de Turismo y Cultura. Entonces, haz cuenta, yo me, yo regreso de Argentina en el 2015, me graduó, termino ya todas sus materias, eh, bueno, eso fue septiembre, octubre, noviembre, Diciembre estuve desempleada todos esos meses y hoy estaba así: joven, no, me arrepiento de lo que tenía mucho miedo de no encontrar mi primer trabajo.
0: Entonces, eso
1: también es, un, es algo que quiero dejar aquí en de evidencia: si ustedes están graduando y de la Facultad de Artes y si sienten que no van a encontrar trabajo, pues, sí van a encontrar Hay muchísima chamba. Va a tomar unos meses, pero es lo normal. Entonces, encontré mi primera chamba que fue en este proyecto de educación especial con la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos. Y era un proyecto con el DIF, en el que nosotros íbamos a todos los camps, que son los centros de atención múltiple, donde hay niños, niñas y adolescentes con discapacidad, okay. síndrome de Down, eh, discapacidad intelectual, uh -huh. eh, de todo tipo física. Entonces, eh, ahí nosotros íbamos a dar talleres de arte, o sea, pintar, jugar, bailar con todos esos NNA eh, con discapacidades. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y yo ya quedé, digamos, en la en el catálogo de artistas o trabajadores sí. para la Secretaría de Cultura. Y entonces, ese fue, bueno, terminó ese proyecto y ya luego ahí me dijeron, oye, tenemos más proyectos con escuelas, con este ayudantías, en pueblitos, así. ¿Quieres entrarle? Yo dije, súper, sí. Y entonces me empecé a capacitar. Ahí conocí UNICEF, ahí conocí a María Morfín de La Jugarreta. Ella nos empezó a capacitar en... en eh, participación infantil y bueno eso me ayudó mucho a crecer profesionalmente y pues como persona también y ese fue mi primer acercamiento a los talleres ahí fue donde aprendí bueno aprendí muchísimas cosas entre ellas pues ser este horizontal con los niños y las niñas este estas palabras muy de la escuela de no y cosas este a fuerza, obligadas, o sea todos esos paradigmas que traemos se quitan cuando cuando aprendes y conoces más entonces ese fue mi primer acercamiento a los talleres y ya después, eh, pues en ingresé, bueno, empecé a, a participar en programas como Papalote Museo del Niño, en el DIF, en el Instituto de la Mujer, eh, no sé, este, eh, lugares privados en colegios suizos, o sea, lugares donde ya mi trayectoria, la verdad es que gracias a Dios y, y a todos estos conocimientos, me han llevado ahí. Entonces ese fue mi primer acercamiento a talleres. Eh, y fue gracias a una materia que tomé como optativa
0: en, otro, en otra universidad. Hey, padrísimo, la experiencia mira, de, de viajar este, siempre transforma, ¿sí? este por más pequeño que sea el trayecto hacia donde viajes, siempre transforma este, ese tipo de cosas. Entonces, mira, fíjate que ahí me encuentro con muchas este, vicisitudes, porque digo, wow, o sea, Sí es esta parte de la línea de los talleres, pero también es esta parte que hemos platicado con diferentes este, personas que han estado en el podcast y que, por ejemplo, dan talleres y también se dedican a, a su proceso de creación artística. ¿no? Uh -huh. Y muchas personas dicen, no, es que mis talleres no impactan o no van en la misma línea que mis creaciones. ¿no? Van a un tema súper diferente. Y hay otras que se mezclan, que se entrelazan y que se acompañan. En este caso, tu proceso creativo, ¿cómo es que se impregna de, de, del trabajo de tallerista, del trabajo de, de estar ahí facilitando estas cuestiones de, del arte y de estar promoviendo esta, esta situación?
1: Mira, lo, lo que pasó es que yo me quedé atascada ahí. O sea, eso también es una cosa que no tenemos que hacer. <risa> una recomendación que les doy. Eh, yo, o sea, yo me quedé en los talleres, y muchos años, o sea, estamos hablando de seis años, o sea, desde que me gradué hasta apenas yo estuve solo tallereando y trabajando, talleres, talleres, y entonces toda la parte artística la dejé olvidadísima, olvidadísima, entonces eh, yo no estaba produciendo nada, o sea, la gente me preguntaba, oye, ¿y tú aparte de esto qué te dedicas? Y yo, nada, nada más doy talleres, ah, bueno. Entonces, en pandemia, que creo que es donde muchos tuvimos nuestro despertar, eh, me puse a pintar. O sea, eso fue a penitas, pues hace cuatro años. Yo me hice un viaje a Indonesia, que fue uno de mis este, los voluntariados, porque a mí me gusta hacer voluntariados. Entonces, fui a Indonesia en el 2020, me agarró la pandemia ya, y entonces, cuando regresé, no tenía ni chamba ni dinero ni ganas de vivir, ah, es nada, ni inspiración, sí, no, nada. Pues, o sea, pues imagínate, todos estábamos así, choqueados con la pandemia. Entonces yo más que de seis estaba como que no sabía qué onda qué había pasado. Entonces no teníamos trabajo ni nada y ahí es donde empecé a pintar. Ahí surgió mi otro, mi nombre, que es Heroica Mundo, que es el, el nombre que uso para firmar mis pinturas. Y entonces eh, un amigo me escribió, me dijo, oye, ¿me pintarías un perro? Mira, mi perro se murió, así. ¿Sí? ¿Cuánto? Pues a ver, costos, 500 pesos, ¿no? Te, sí, si quieres te lo mando hasta allá porque él es de, del norte. Ajá. Y 50 pesos te cuesta mandarlo en, en Correos de México, va. Eso. Entonces se hace ese, ese business, le encantó el perro, se lo mandé, bueno. Y entonces subo una foto a Facebook y entonces empiezo a recibir un montón de mensajes. Ah, yo también quiero uno que no sé qué. Hice uno enorme que lo súper malbaraté, porque eso sucede cuando estás empezando, ¿no? Que dices, ay, se me hace. No, si no sabes cobrar, y más si no tomaste materias en la universidad como de gestión, de ¿no? matemáticas. Sí, de matemáticas, <risa> todo lo que no quise tomar, hoy me hubiera servido, ¿no? No, estas, estas materias que te enseñan como justo costos de tu obra, yeah. beneficios, bla, bla. Entonces, como yo no tenía ni idea, vendí muchos cuadros ese año de, de mascotas y entonces ya ahí me di cuenta de que la gente lo estaba pagando muy bien y bueno ya aumenté mis costos, eh, actualmente es algo que sigo haciendo, ya tengo algunos pedidos acá por Chiapas <risa> eh, pero bueno esa fue la primera línea, o sea a mí me tomó muchos muchos años um, tomar valentía o el valor para poder dedicarme a eso, o sea yo estaba como casada con la idea de que tenía que ser institucional, o sea si yo estoy trabajando aquí en, las, en la Secretaría de Cultura aquí me quedo porque no había organizado mis tiempos. O sea, yo estaba en talleres y me daba pereza no compraba material, o sea, es también algo como de disciplina. Uh -huh. Entonces, eh, ya una vez que empecé con el proyecto de las mascotas, ya eso arrancó y ya llevo varias, varias este, piezas, mis pinturas de, de heroica, están en Estados Unidos, están en, en otros países, están aquí en México en varios estados. Entonces, mi proceso realmente no tuvo nada que ver con mi trabajo como talleres, nada. Y... Mis talleres que yo doy con los niños y niñas, todos son de identidad. Hacemos autorretrato, hacemos el cuerpo, quién soy yo, mis emociones, mi entorno. No tiene nada que ver con mascotas tampoco, ¿no? O sea, o sea lo que voy y lo que tú preguntas, no están relacionados ni mis talleres ni, ni mi obra. Pero, eh, pues finalmente fue que no tuve trabajo como tallerista en lo que me llevó a, a producir como artista. Y así fue como nació la primera marca, bueno, el primer, mi primer este, seudónimo que es el Mundo, que es mi marca de mis pinturas. Eh, y ya, o sea, realmente ahora en mis talleres que yo doy, eh, muy pocos son técnicos. O sea, realmente yo ahí no, no estoy como enseñando a los niños a pintar y, y colores primarios sí. y colores secundarios, porque no va por ahí. La línea de mis talleres son, son de identidad. Entonces, no, no me da ni siquiera el tiempo. Son talleres de dos horas donde no te dan dos horas el tiempo de ver toda la psicología del color entonces realmente nos enfocamos en en practicar sí, en, en, hacer. en hacer algo así algo que les, les, eh, les mueva y, y que puedan tener un resultado ¿no? entonces ese fue el primer acercamiento ese es, es, es correcto sí, sí sí
0: perfecto está bien padre este todo toda esta historia que comentas porque hay varias situaciones que que voy este rescatando ¿Y? por ejemplo esta esta situación de de lo que decías, ¿no? Hay muchos artistas, muchas artistas aquí en el, en el podcast que también caen en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de, ¿sabes qué? Hay que ser valiente, hay que tener, este, pues, las agallas o esta cuestión de, de la confianza en uno mismo, en una misma, para, para poder, este, desarrollar, este, las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y, y sobre todo mostrar algo que sientes tan íntimo, ¿no? Como una pintura, un dibujo, una canción, un poema, etcétera, este... Y en ese sentido, pues, yo pienso más que siempre ha sido como por cómo se ve el oficio del, o el trabajo del artista, ¿no? Y... Y a mí siempre me saca de onda que digan que se mueren de arte porque pues yo nunca he visto a Lady Gaga, o sea, Ajá. así en la calle, ¿no? Pidiendo claro. pidiendo limosna, o a Dualipa, o por, por mencionar a los a las artistas, los artistas más pop, ¿no? O sea, al final de cuentas pues es lo que escucha toda la gente, ¿no? Y el referente de un artista pues no creo que sea, eh, la neta, un compa que esté por aquí, ¿no? Claro. O, neta quiere ser como... Rafael Quintero que está allá en la calle no, no creo que ni siquiera reconozcan al artista que, que no. está en la calle a eso me refiero de que más bien es, es una cuestión que se es ha estigmatizado exacto este este y que pues también para nosotros nos cuesta romper si desde chiquitos, a pesar de tener esta cuestión eh, de tener la relación con el arte, de poder participar, de tener este, recibir talleres, aprender, formarte en eso desde, desde primera este, desde primeros años. Eh, a pesar de eso, pues hay muchas familias que dicen, bueno, pues sí, siempre le di talleres, pero no quería que se dedicara a eso, ¿verdad? Ajá. Este, Entonces, pues siempre van este, rompiendo con eso. Y me encanta cómo llevas este, esta historia de, de, de actividad este, artística, porque precisamente... Me encanta esta cuestión de, bueno, el arte sí, pero me sirve a partir de muchas cosas, ¿no? El arte lo enseño a través de mis talleres, lo practico a través de mis talleres, pero ¿sabes qué? Llegó un momento en el que ya no podía dar talleres, y pues todo mi tiempo lo invertía en hacer eso, en realizar eso. Claro. Eh, entonces, pues ya tengo el tiempo para poder realizar otras cosas y me dedico a crear las cosas, ¿no? Porque tengo esa capacidad, esa habilidad, y pues la intención y la necesidad también, ¿no? Al final sí. de cuentas. Que está padre, porque, ¿lo ven? El arte sí. resuelve necesidades, ¿sale? Aunque sean temporales, aunque sean por momentos, sí. pero también se logra, también se logra sí. todo el éxito, ¿sale? Eh, entonces este, no hay que dudar de eso
1: y yo creo que ahí Rafa hay una cosa que a lo mejor muchos pensamos que para empezar tienes que invertir un montón hey. yo era una de las cosas que pensaba como que no empezaba a pintar porque no tenía un cañón no tenía 40 pinceles no tenía o sea realmente y no los tengo todavía ya tengo 40 pinceles eso sí pero el cañón todavía no lo tengo pero a lo que voy es que yo empecé así con tres pinceles, o sea, la primera pintura fue con tres pinceles, este un bastidor que tenía ahí viejito de la universidad, lo, lo limé, bueno, lo, sí, lo, lo lijé, eh, lo repinté, así te habla, y realmente no ocupé, así, bueno, ocupé 300 pesos de inversión. ¿sí? Hey. o sea, como que... Tenemos también esta idea como de que si quiero empezar, quiero empezar en grande y muchas veces, o más bien está demostrado que iniciar desde chiquito, o sea, desde lo poquito, te puede resultar. Ya con el tiempo, ahora que ya pasaron cuatro años, yo tengo ya todo un espacio donde tengo todo lo de la marca, todo lo de los materiales que se ha ido dando justo porque inicias así, con pequeños pasitos y ya luego va creciendo, entonces hay que, hay que perder el miedo y empezar como sea, pero empezar.
0: Exacto, por eso, por eso me gusta este, siempre que, que hablamos de esto, pues se menciona como procesos, no, o sea, no es como de que ya llegaste, no, ya, ya es artista ya, ya, ya no, ya no hace más o sea, no es un proceso que tú tienes que estar llevando a lo largo del tiempo este, y de tu línea vital, pero pues de cierta manera pues hay que también canalizar esas cosas porque pues... Hay muchas condiciones, ¿no? La familia que nos forma mucho desde la manera en que pensamos hasta la manera en que somos, ¿no? Right. Y Y hasta, por ejemplo, hay, hay chicos que me preguntan en, en la secundaria, ¿profe, es necesario este, consumir drogas para hacer arte, por ejemplo? Porque esa es la duda que tienen ellos, ¿no? Le digo, va, acepto que siempre ha estado relacionado eso, eh, las drogas y el arte, pero no necesariamente tienes claro, que hacer eso. No. O sea, sí, quizá lo usan, <risa> quizá lo usan para poder ser más sensibles ante lo que están viviendo en ese momento que claro. van a crear, pero este... Se los dije muy claro, una cosa hay que diferenciarla, ¿no? O sea, o quieres ser un drogadicto o quieres ser un artista. Porque pues es una cosa muy diferente que te la pases todos los días drogándote y que muy pocos días crees, a que todos los días, pues efectivamente no haces nada, pero los días que sí te dedicas a crear, pues te dedicas a llevar un proceso. ...creativo acompañado de esas sustancias... ...ya sea el alcohol, aunque sea el tabaco... ...aunque sea el azúcar, porque también es considerada... ...ya una droga, claro, sí. pues es a lo que voy, ¿no? O sea, pues quizás Arely necesita... ...una barra de chocolate, un frappé... ...para poder este, ponerse a pintar, ¿no? Para... ...al, al momento de leer, entonces... Este, ...siempre va a estar relacionado... ...pero pues siempre depende de cómo se quiera relacionar... ...el artista también con esas sustancias, ¿no? O sea, cada quien decide qué meterse... ...y más bien es parte de una cuestión cultural y no del proceso artístico. Claro,
1: sí, o sea, no están ligados, sí, no es parte, no es obligado.
0: Exacto, no, no o sea, no es como requisito. No, no, claro, claro. definitivamente. Pero creo que más bien es por ese prejuicio que estábamos diciendo al principio, ¿no? De que se iban a morir de arte los artistas porque son drogadictos uh -huh. o drogadictas y eso es totalmente falso. ¿Sale? Entonces, este, Areli, vamos a pasar con algo, este, un tema igual interesante que también veíamos en internet y que era acerca de una cuestión de producciones este, de pie esas cerámicas ah, hey, este, bien padre este camino, bien oye, padre, este, a mí me encanta, está súper padre este, y es una muy buena propuesta, la neta está este, muy es, es sencilla, es muy sincera sí. y eso me encanta este, y en ese sentido es, es, es donde te quiero preguntar cómo surge este, este proceso porque igual vi que estaba acompañado de la experiencia de, de Argentina pero también me imagino que hay otros objetivos con eso, ¿no? Este, a comparación de los talleres, a comparación de claro. tus piezas, de los perritos y las, y las otras que haces, ¿no? <risa> Tienen perros? otros objetivos.
1: Mira, esa marca Chila Nene, eh, nació porque yo te digo, regresando al 2015 eh, en Argentina, tomé una clase de cerámica y me encantó, <risa> lo amé. Hey. Y entonces hice unas piecitas que se expusieron y me las traje a México y esa fue mi primera exposición colectiva. Que expuse junto con unos grandes del, de, las, de la gráfica y la pintura en Morelos que eran mis profesores de la universidad. yo estaba exponiendo con ellos eh. en cerámica y me robaron esas piezas. <risa> me las robaron, nunca las volví a ver. Eh, o sea, fue la exposición, todo se acabó. Y un Qué mes triste. después, nunca me las regresaron. En entonces, quién sabe quién se quedó mis piezas. O sea, alguien en su casa las tiene actualmente. Ay, las. <risa> no, quién sabe, ya se perdieron. Y entonces. Eh, pues ya, me, te digo, este, me gradué, me metí a trabajar en la Secretaría de Cultura y dejé ese sueño ahí apartado. O sea, yo siempre había querido hacer cerámica y dejé ese sueño. Dije, bueno, no es ahora, no tengo dinero, no tengo el tiempo, bla, bla, bla. Pasa pandemia, empiezo a pintar y empiezo a trabajar otra vez y ya empiezo a ahorrar, o sea, empiezo a destinar un ahorro único para Chilla Yo ya tenía tanto el nombre como la idea. Yo quería hacer cerámica, eh, muy muy eh, orgánica y muy kitsch, así como de niños y bebés y todo el nombre, como ya lo viste seguramente en internet, porque ahí explico toda la historia salió de un libro un libro que se llama La noche que Chillanene salió a venderle su alma al diablo eh. es de una escritora que ya murió eh, y cuando yo leí esa palabra Chillanene, que fue hace muchos años en, en la vecindad, ahí en Cuernavaca eh, yo dije, ay, está bien bonita esa palabra chillanene, me encanta chillanene. Y entonces me, me la agarré y a mis amigas les empezó a decir sí, chillanene, chillanene. Y ya ahí fue donde yo decidí, cuando yo tengo una marca, la marca va a ser chillanene. Eh. Entonces bueno, ya. Pasa, eh, está, estoy yo en las pinturas y entonces veo que LIMPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, mete una convocatoria para que todo aquel que quiera registrar su marca lo haga con una beca del 90% de descuento.
0: <risa> Qué chido.
1: Entonces si tú tienes una, así decía en el, el, la, la, la publicación, si tienes una marca y quieres registrarla ante Limpi participa con un descuento del 90% de descuento, la 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 la. Y entonces yo dije ya se hizo. De aquí soy, necesito necesito registrar Nene No había hecho nada de cerámica, ¿eh? O sea, ¿cómo te explico? No,
0: fue el nombre de la marca. Claro, no fue el nombre, exactamente.
1: O sea, perfecto. yo dije, yo necesito registrarlo porque si alguien más encuentra este nombre me lo va a robar. Y yo voy a ser la que se va a quedar con ganas por no animarme. Sí. ¿Cuánto dinero necesito? ¿500 pesos los tengo? Sí, perfecto. Entonces yo dije, voy a registrar la marca, aunque no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, <risa> ni cuándo voy a hacer cerámica, yo solo necesito tener la marca registrada. Entonces, eh, yo dije, tengo que registrar esta marca y ya no sé cómo, lo que voy a hacer, pero bueno, metí mis papeles. Eh, y entonces, ya después de todo este proceso de meter los papeles, yo me quedé en espera, porque pues tienen que, que seleccionar y no sé qué tanto. Y... Eh, y entonces eh, yo estaba, eso fue, a ver, 2000, estamos 24? en 2022. Ah, oh, perfecto, Acabas, hace dos añitos. Apenas, es lo que yo a todo el mundo le digo, este bebé es, es muy pequeño todavía. Entonces yo, yo eh, me vengo a Chiapas justamente a hacer otro voluntariado de, de muralismo, de pintura mural. Y entonces, mientras estoy aquí en Chiapas, que fue la que fue en el 2022, eh, me aprueban el registro de la marca y entonces me dicen, ya existe tu marca Chillanene, es una marca de cerámica. Eh, felicidades. Y eh, uh, ya así fue como nació el bebé Chillanene. Eh. Entonces, yo ya tenía una marca registrada a mi nombre, con una validez de 10 años. Me costó 400, menos, ¿eh? Me costó 330 y algo de pesos. Okay. Eh, menos de 400 pesos y ya soy la dueña ¿cómo se dice, pues sí, la propietaria de, de esa la marca. marca, exacto entonces así fue como nace Chidanere te digo, yo estaba acá en Chiapas entonces yo termino mi, mi voluntariado acá en Chiapas en 2022 y me regreso a Cuerna y entonces ya empiezo a producir cerámica, yo tengo varias amigas que hacen cerámica ahí en Cuernavaca que son parte de todo el gremio artístico y yo produzco en un lugar que se llama 800 grados Búsquenlo en redes sociales, tiene buenísimas eh, eh, colaboraciones con muchos artistas. Perfecto. Y entonces en 800 grados empecé a producir las primeras piezas de Chillanene y ya cuando empecé a hacerlo el lanzamiento, empecé a organizarlo todo, yo dije, bueno, yo necesito que esta marca pues ya exista. <risa> y entonces empecé a organizar el lanzamiento, eh, renté una sala de, una, de un museo empecé a producir como loca, empecé a pintar, eh, compré platos de barro, los pinté, los interviene. Bueno, fue una chamba de meses, eso sí. Y ahí sí ya necesité un poquito más de dinero de inversión. Eh, pero bueno, yo me di cuenta de que si yo no lo hacía, alguien más lo iba a hacer, que eso es muy importante. Si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer. Entonces, mejor hazlo tú y hazlo de sí, la definitivo. manera que puedas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita, ya tres años después, o bueno, dos años después, porque bueno esta marca inició antes, la registré en 2022 pero ya desde antes yo estaba pensando las filas y todo entonces ya ahora que estoy a este, dos años después ya veo mis errores, ya sé por dónde ir, por dónde no compré mucho material que tengo ahí guardado que no sé si me va a servir pero tengo, de verdad no te miento, tengo pilas de platos de barro ahí en casa, macetas o sea tengo mucho material que fue una inversión que no voy a ocupar y eso fue un error pero son cosas que te enseña la vida y pues el proceso que ya dices, bueno, ahora ya sé qué cosas no hacer, pero si no lo hubiera hecho, pues no no hay manera de, de saberlo, entonces por eso hay que atreverse a hacer las cosas. Exacto. Pero bueno, así fue como nació Nene, la lancé, hubo medios en el lanzamiento, estaba ahí la entrevista, que no sé qué, y entonces empecé a vender las obras y ya eh, mis piezas ya se mueven también en todo el país. No he exportado Nene, me han pedido Nene de Estados Unidos pero como es cerámica y ya es otro tipo de embalaje, o sea, ya es mandarlo en un paquetito bien bonito y que no se rompa, aumentan los costos bien, no protegido. Toda la, bien protegido no toda la gente quiere pagar 200 pesos de un envío, entonces Exacto. este, eso es muy importante pensarlo, pero bueno así fue como nació CNN. aquí traigo un sticker de Chia Nene te voy a tratar de acercar, a ver, voy a acercar aquí a la cámara, no sé si va a enfocar, pero bueno por ahí se ve se alcanza a ver que es un bebé que está llorando. Eso. Este este logo lo hice yo. Yo lo dibujé en una tableta digital. este Toda la marca es de mi autoría. Eh, después voy a mandar unos, unos tiques para que Rafa lo tenga por ahí. ahí y así fue como nació Chien Entonces, la verdad es que es, es un sueño que yo tenía. Yo no soy la experta en, en cerámica. Yo recibo mucha ayuda de los bueno, de, de, de de 800 grados, eh, mi amiga Aurora ella es la máster de la cerámica y ella es la que me ha ido guiando en el proceso okay. entonces eh, yo no sé mucho de cerámica, pero estoy aprendiendo y la verdad es que sí quiero que esa marca crezca, desde ahorita yo, bueno, yo termino mi, mi proyecto aquí en Chiapas, regreso a casa a centrarme justamente en Chiapas a seguir produciendo obras a mover la pieza en Ciudad de México Cuernavaca y bueno así es como nace ese bebé
0: perfectísimo me encanta este cómo hemos eh, platicado acerca de, de todo un poquito uh -huh. este y cómo surge esta cuestión que yo puedo rescatar por ejemplo que mencionabas, ¿no? Y, y acertadamente lo, lo dices, ¿no? O sea, si tú no utilizas tu idea, alguien más la va a utilizar. Sí. Que por ejemplo, lo que veíamos, bueno, lo que yo observaba, este, con mis compañeros, compañeras artistas que, que estábamos en el medio, que de repente había una situación como de es mío, o sea, es mi proyecto, mis ideas, y de repente habían como. Este, unas, unos grandes este, abismos entre artistas porque pues cada quien decía no que tenía su trinchera y todo eso cada vez eh, se ha ido quitando eso porque la neta pues hemos sido nuevas generaciones las que hemos cambiado ese, ese hábito más bien de, de estar mamoneando y diciendo ay sí mis ideas, mi proyecto y la cosa sabes qué si lo tienes hazlo y, claro. y, y, y desde ahí partimos, ¿no? O sea, vamos a platicar de lo que tenemos, ¿no? O sea, ¿yo para qué quiero saber tus ideas de proyecto que no has hecho?
1: Claro. En
0: realidad, es, entonces, pues también en, es, en eso se enfoca este, el espacio cultural, ¿no? Entonces, este, Areli, pasemos a las preguntas finales. Claro. este Me encanta esta cuestión de la invitación, ya es una parte de la recomendación.
1: Yo quiero aquí, eh, ay, perdón, sí, que sí, arroba, adelante, quiero, adelante. quiero mostrar de Chillanene? Eh, es que, a lo que yo quiero mostrar, justo lo que tú dices de las ideas y de que sí. las alianzas y todo eso, todo el mundo ya sabe, o creo que todos sabemos, Rafa, que nadie está descubriendo el hilo negro de nada. O sea, lo que nosotros estamos haciendo ahorita ya lo hizo un montón de gente y en todo el mundo, ¿no? Y seguramente en alguna parte de Alemania o de Sudáfrica o de algún lado hay alguien haciendo la misma cerámica que hago yo, sin conocernos y sin copiar ideas. Entonces, las alianzas casi siempre son, o sea, es lo que nos va a llevar a, a, a lograr las cosas en lugar de cerrarte. Aquí tengo unas piezas de chillarene, no en físico porque están allá en casa, pero tengo estos platitos.
0: Que igual vamos a compartir las imágenes ah, aquí perfecta, dentro del perfecta. podcast para que entonces, podamos, ahí, este, entonces, observarlas. Entonces, ahí, en la
1: edición se va hey. a ver, pero mira, te quiero enseñar uno de los platitos Esa, que están perfecta. ahí. Ahí este, la magia de la edición van a ver el,
0: los plásticos Sí, sí parece. lo estamos viendo, aquí se
1: va a ver. Sí. Ah, perfecto. Eh, este tipo de piezas pues son, son cosas que yo pinto a mano con pintura cerámica. Y ahí si le das, si lo haces chilito y le das slide, vas a seguir viendo más piezas. Entonces realmente no, es, no se trata como de que tampoco te enfrasques en que tengo que invertir un montón para empezar mi marca. ¿Y? Y tengo que ser único y especial y hacer algo que nunca nadie ha hecho, porque si no soy un fracasado, No. O sea, realmente, si tú quieres empezar a hacer así, vasos para refresco, haz un vaso para refresco y vende. Va a haber alguien que siempre te lo va a comprar. Tu tía que quiere apoyarte, tu novio que quiere apoyarte, este, una viejita que le gustó, o sea siempre va a haber alguien que te va a comprar la pieza
0: sí y, y
1: por eso hay que aventarse a emprender y sobre todo las alianzas si yo estuviera cerrada, ay yo no voy a trabajar al estudio porque me pueden robar mi idea porque hay más artistas, nunca vas a llegar a ningún lado,
0: Exacto. ¿Nunca vamos a
1: llegar a ningún lado? entonces es bien importante eso que tú dices Rafa de, de compartir proyectos, de compartir visiones, eso te ayuda un montón yo tuve en el proceso amigas que me dijeron, mira, Are, no hagas esto porque no te conviene, o sea, monetariamente vas a perderle. Haz esto, vete a tal lado, compra tal cosa. Entonces, está bien chido trabajar en alianzas porque te ayuda y ves cosas que tú no estás viendo con tus ojos artísticos.
0: Exacto. Bueno, ahí
1: exacto. ya, chequen check Chillanere. Ándale. Pues sí,
0: efectivamente, este siempre dialogar con, con las demás personas, pues te abre el panorama un poquito, ¿no? este Son experiencias... Eh, que, que te dan, no precisamente es eso lo que te va a pasar, ¿no? O sea, Areli. Claro. O sea, Areli dice. Sí, explota tus ideas, pero no precisamente quiere decir que ella te garantiza que va, va, va a suceder el éxito, ¿no? O sea, te está diciendo inténtalo. Claro. Porque de eso se trata, ¿no? De, de intentarlo. Y al final de cuentas pues siempre, siempre se, se viven más las derrotas, los malos momentos que las victorias, ¿no? Siempre es como de que ¡ay, ah, gané! Muchas felicidades y luego ya no tienes nada, ¿no? Tienes que seguir consiguiendo otras cosas. claro, Entonces, este, pues siempre se trata de eso, ¿no? Hay más, más de un sueño, yo creo que dormimos más de una veces en nuestra vida entonces como para tener un sueño y decir ay si no si no tengo esto no tengo nada este es bien es bien cañón y a veces pues ese es el miedo porque no, no que no nos deja este desarrollarlo no prefiero claro. tenerlo como sueño a, a verlo realidad y que no sea un sueño como yo lo pensaba no
1: y a mí me tomó más de 10 años o sea reflexionando en eso yo salí en eh, el 2015 y ya me fui muy al
0: extremo, ¿no? no me tomo no, Menos, de 10 años, años, menos de 10 años,
1: Bueno, me refiero, no me tomó un año. O sea, me tomó muchos años de pausa. Exacto, eh, toma tiempo. Toma tiempo, exacto. No es como que ya te gradúas y automáticamente uh, vas a ser ilustrador máximo y el cebranista máximo. ¿Hay casos? Hay casos, claro. Prodigios de muchos que nos dan envidia. Ah, qué!
0: pero o sea, no que todos se los casos son así y
1: ya estaban trabajando con Adidas y, Nike y así, ¿no? no manches. pero no, no, no es mi caso y yo lo que no va a ser el caso de la mayoría si estamos en la media pues te va a tomar muchos años y el chiste es que no, no canceles esos sueños o sea, no los entregues y que te esfuerces lo máximo ya una vez que empieces este, a, a darlo, ¿no? Pero bueno, sigamos con las
0: preguntas. Ándale, vamos con las preguntas finales. ¿Cuál es okay. tu color favorito, Arely?
1: Mi color favorito es el azul turquesa. Esa.
0: Bueno, esta pregunta siempre está bien, like bien divertida. ¿Cuál es tu animal favorito?
1: Mi animal favorito. Siempre digo que los perros, el okay. perro.
0: Bueno, este te la cambio, el animal... Este, con el que te puedes sentir identificada.
1: Ay, mira, hay unos perritos que se llaman perritos de la pradera. Okay. Que es de, como que es este timón, de timón y puma. Sí, sí, sí. sí. Esos es así, esos perritos. Eso me <risa> encanta. Es como okay. mono y así todo muy distraído y todo.
0: Perfecto. ¿Música preferida?
1: Música favorita. Ay, eh, de los 70s, 80 90s, por ahí. Eh, o sea, um, Ava, también eh, de, de, de los 50, soy bien fan como del jazz, del blues, yeah. y Stevie King, este, Nina Simón, Arita Franklin, todos esos, esos músicos así, masters, Soy bien fan de esa música. Y ya así más reciente, pues Coldplay que es una de mis bandas favoritas, muy clásica, así muy noventera, popera. <risa> yo, yo soy bien popera, popera, así. Es... No, no, la verdad es que no tengo así como un... un Cosa más no así. está bien
0: metida, pues o sea, mi compa en la música. <risa> no, yo me da en todo. Sí, lo exacto. que sí no me gusta,
1: la verdad, es salsa y, y banda y esas cosas. ¿En serio? Entonces, no me gusta okay, nada. Hey. Pero ya lo no intenté, ya intenté <risa> que me guste, pero no, no me gusta. Entonces, la verdad es que me gusta todo tipo de música.
0: Ok, sí. perfectísimo. Ahora viene un ejercicio bien bonito: este okay. que. No tiene ni 10 episodios que lo hemos utilizado, pero bueno. Te doy diferentes elementos y tú los este, vas ordenando jerárquicamente de acuerdo a como tú creas. Ok. Te doy el elemento del color, forma, técnica y textura. Si quieres agregar algún otro elemento de tu proceso artístico, lo puedes agregar. Pero ¿cómo empezarías tú una obra? Te lo repito, color, forma, técnica, textura.
1: ¿Color, forma, técnica y textura?
0: ¿Cómo inicio? ¿Cómo los ordenas a la hora de, de hacer algo? Ajá,
1: ok. Eh... ¿Técnica siempre? Ok. Ay, es que estoy... Este ejercicio está muy... Está bueno. <risa> <Ay, risa> siento que tengo que tomar notas a ver un lápiz para... <risa> a ver, no, ya, ya me arrepentí. A ver otra vez. ¿Color, o... forma, textura y...? Técnica. Técnica. ¿Cómo dice una
0: obra? Uh
1: -huh. No, a ver, color. Primero okay, color, color. Sí, porque regularmente, eh, cuando es por encargo, siempre les pregunto, ¿cómo quieres ver a tu mascota? ¿Qué fondo quieres hablar? Entonces, siempre eso me... Ya. Yeah. Ok. Entonces, si quiero el perro así, y el fondo rosa. Ok, ya. Yeah. Eso ya me visualiza, ya me da el resultado, porque lo genero en la mente. Vale. ¿Forma, de ahí,
0: técnica y textura?
1: De ahí forma, porque si es pintura, siempre pregunto. Bueno, ya... Sé que es una sola forma, en este caso es un cuadrado, un rectángulo eh, y ya me está arrojando la, la forma, ¿no? Después, técnica, pues siempre es, pues, es lo chido de la pintura es que o sea, hay de dos, o, bueno, si es pintura tradicional, o hay acrílica o hay óleo, ¿no? Entonces ya, este, creo que la técnica es como, de ahí va en el tercer lugar. Y en último, textura.
0: Definitivamente, Eso. Sí, definitivamente
1: <risa> casi no. Yo creo que esa parte iría más cuando hago cerámica. Okay. Eh, en la cerámica, casi siempre pienso que mi proceso va primero en forma. Porque, ¿qué quiero hacer? Entonces, si es un plato, si es un vaso, si es una, un cenicero. Entonces, siempre pienso primero qué quiero. Y después iría al color. Que Chillanene tiene, o sea, una de las bases de mi marca es que el color marrón que es como de la identidad mexicana o indígena, tiene que estar muy presente. Por eso me gusta trabajar con barro, porque es café. Y así. Entonces, siempre los en son morenitos, son cachetoncitos, así color tierra, color este, barro. Ajá, entonces eh, ahí va el color. Eh, la forma, pues ya... ya la dije la forma. Ya, yeah. pues la primera, sí. Ah, ok. Creo yeah. que textura era la primera. Bueno, no sé, ya me confundí. Aquí. Pero por ahí va,
0: ahí va, esos son los procesos. Ok, perfecto.
1: No sé si estuvo bueno. Creo sí, que estuvo bien. Que no, 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 no,
0: estuvo bien. Bueno. Este, todos nos dan siempre este, un orden diferente. Okay. Igual y de repente siempre agregan o quitan algún elemento que les pueda funcionar más bien. Este, bueno. Ahora, ya nos compartiste un poquito las redes sociales de, de la marca eh, de Chillanene, pero vuélvenos a compartir todo. Todas las marcas que tú tienes, este, dónde te podemos encontrar en internet y cómo podemos contactarte. Ok.
1: Personalmente, si quieren ser mis amigos en Facebook, <ríe> me encuentran <risa> como Arendi Mundo. Si quieren seguir las pinturas que hago, eh, es Heroica Mundo. Eso, Eso solo estoy en Facebook y ahí sí es exclusivo para pinturas. Eh, ahí es donde tomo pedidos para mascotas y demás y eh, esto está en Facebook, solo estoy en Facebook y Chianneme solo está en Instagram bueno. por ahora solo existe en Instagram y la verdad es que está bien chiquito o sea no hay mucha difusión y estoy como muy pausada ahí pero es arroba MX y ahí solo estoy en Instagram y regularmente entre Areli y entre Heroica voy moviendo ahí las publicaciones de Chillanene o cosas entonces esas son mis redes sociales por ahí me pueden encontrar eh, checar la chamba que hago pedir algún cuadro o alguna pieza de cerámica de baja temperatura eh, y así ahí es donde me
0: encuentro exacto, perfecto bueno, antes de cerrar y terminar el episodio fíjate que lo invertimos siempre pedimos las redes sociales mero al último Ajá. pero ahora lo invertimos porque pues has compartido muchísimas cosas que para mí yo puedo resaltar y decir, vale, son recomendaciones que son de oro, que son muy de cabecera y que dices, wow, esto sí necesitas volver a escucharlo, si es que ya se te olvidó. Ajá. Este pero siempre pedimos eh, eh, recomendaciones algún otro mensaje que pueda este, ser siempre vamos de algo que pueda ser significativo o algo que tú quieras compartir que puede ser muy banal como decir bueno sabes qué? mi recomendación es un libro una película Ajá. una canción etc. este okay. tú quieres eh, es, esa recomendación es un espacio libre para ti tú comparte lo que tú quieras compartir
1: no pasa nada no
0: pasa nada bueno
1: a ver las primeras recomendaciones es nos vamos a ir como por lo romántico y lo así. Uh, eh, es eh, que creas en ti mismo, o sea, es un cliché así bien, hay en ti mismo. Pero la verdad es que yo, pero me es topado, básico. Es básico. yo me he topado con gente que me dijo así en el proceso de Chuyanene y de mis pinturas, como de que, ay, mejor no, ay, piénsalo, ay, para qué gastas? Siempre, ¿no? O sea, aparte, de, pues, así somos culturalmente, pues, eh, nos cuesta ver al futuro. Y yo muchas veces animé, me desanimé así como, de ¿por qué estoy comprando platos de barro? ¿Por qué estoy pintando? ¿Por qué estoy haciendo cerámica? Pero tienes, o sea, creer en ti es eso, decirle, bueno, pues lo voy a hacer y si se queda ya arrumbado, eh, pues ya ni modo, lo intenté. No va, yo siento que muchas veces no va a pasar. O sea, yo mis piezas, actualmente estaba yo viviendo aquí en Chiapas y una amiga me contactó y me dijo, oye, quiero comprarte... Cinco piezas de, de Chianen, entonces las vendí. Yo yo hago pagos por transferencia también. <risa> entonces, o sea, se mueve, ¿me explico? No está ahí, está detenido, Exacto. pero siempre va a haber alguien interesado. Ya que te das a conocer y ya que estás diciendo hago esto, búsquenme si necesitan, alguien va a estar ahí. Está la necesidad y tú estás supliendo la necesidad. Entonces, si tú estás eh, recién graduado de la universidad, facultad de artes, o si estás pensando en emprender, o si tienes miedo, porque todos tenemos miedo hazlo y, y búscate un buen grupo de apoyo, bueno, un, un, un grupo de soporte, ¿cómo se dice? ¿Sí? sí, un grupo de apoyo. Yo, por ejemplo, tuve que pedir dinero prestado a mis papás, así de, oye, empréstenme tanto para invertir, eh, porque realmente pues hay que a, apoyarse en lo que hay, ¿no? Y sí. ellos así como, ah, sí, pues te apoyamos y, y ya es algo, una deuda que va saldando con el tiempo, pero... Pero hay que pedir ayuda donde podemos. Yo, por ejemplo, me apoyé en Limpi, después apliqué para una segunda convocatoria donde me dieron la imagen corporativa, me regalaron una terminal de pago con tarjeta. También ah, tengo, qué pago con padre.
0: Tarjeta.
1: <risa> tengo pago con tarjeta. Tengo pago con tarjeta, tengo pago con emergencia, pago en efectivo. O sea, si tú ya estás pensando en emprender y echarle a la, o sea, a la producción artística, ya te agarraste al, to al toro por los cuernos, ya estás decidido a hacer tu marca y emprender hazlo bien, entonces infórmate, chécate el INPI, chécate la Secretaría de, de Economía, todos los apoyos que, están dando, que dan las instituciones, es válido totalmente, no le quita valor a tu chamba, al contrario, te da, o sea, yo por ejemplo cuando les contaba, ay, me preguntan, ¿y cómo hiciste Chillán en el descuento? Me gané esta beca, 90% de descuentas y todos, wow, Entonces, toma todas las, las herramientas y los recursos que tienes al alcance. Y ya por último es que, eh, pues cuando ya estás produciendo una buena playlist, yo así trabajo con música, me pongo a pintar una buena playlist para inspirarte, eh, tomar recesos, darte tu tiempo así, si ya hiciste una pintura, ya trabajaste cuatro horas, respeta tus tiempos, porque tú eres la que te paga a ti misma, ¿no? Yo por ejemplo cuando cobro un, un cuadro, cobro materiales y cobro por hora de mi trabajo. Entonces si me estoy pagando a mí misma 150 pesos la hora, no voy a trabajar más de tres horas porque ya no me sale. Entonces, te dedico tres horas a la pintura como quede. Si me clavo ahí, ay, que no me gustó este ojo, ¿cómo quedó? Pues, nunca pues, acabas. Nunca acabas, te echas diez horas y ya te salió bien caro el cuadro. ¿Te explico sí. a ti? Entonces, todo eso es informarte, saber leer libros, de cuánto debes de cobrar como artista, preguntarle a amigas, oye, ¿tú cuánto cobrarías? Bla, bla, bla. Y yo creo que esas recomendaciones son las que te van a llevar por ahí en el camino del, del emprendimiento. eso es como para los que quieren emprender, los que, ¿no? O sea, los que sí, están más definitivo. Salvo. Yo creo que mis recomendaciones van por ahí porque es en lo que ya estoy yo ahorita. Y ya respecto a lo demás, la, las chambas como de tallerista, ya como en el área de educación, que es Ajá. lo que yo también hago. Pues eso, o sea, eh, meterte, investigar, eh, leer más, eh, aplicar a convocatorias. La, todas las secretarías del, del país hacen convocatorias para que tú trabajes como tallerista, entonces aplicar, eh, capacitarte, todo eso te hace crecer como persona y te va... A lo mejor no lo ves ahorita, te capacitas y a lo mejor en este año no te sirve, pero en tres años te va a servir una capacitación que tomaste en Derechos Humanos, ¿no? por ejemplo. Entonces este, esas serían mis recomendaciones eh, para producir y para crecer profesionalmente este, sí, hay que hay que echarle ganas, pero pero se disfruta y, y creces mucho como persona y como perfectísimo.
0: Pues bueno, mira, eh, estoy bien encantado. Me surgen más dudas, Ay,
1: padre. pero
0: yo creo que lo vamos a dejar para un, un, un segundo episodio, una segunda parte aquí con con Areli, eh, así como hemos dejado pendientes muchas pláticas, casi bueno, 93 bueno. Este, pláticas pendientes Qué aquí, padre. este, porque sí, definitivamente terminamos cayendo en en puntos muy interesantes, muy necesarios de platicar, este, no precisamente de dar la respuesta correcta, sino más bien de dar una respuesta a, a partir de la experiencia que tuvo esa persona. Este, y compartirla, ¿no? Es ese es otro espacio que, que se brinda aquí en, en Espacio Cultural, en el podcast. Y bueno, encantadísimo de, 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 de conocerte a, a partir de, de otra de otra este, faceta. ¿No saben lo difícil que es aguantarse, no preguntarle nada acerca de, de su proyecto, de su trabajo como artista durante mucho tiempo? Y aguantártela hasta este momento para, para poder este, recibirlo de, de manera... Este... Pues de primera mano, no, Ajá, fresca, exacto. Este, al momento, no y reaccionar, eh, sinceramente, este, y no saber cómo por dónde manejar, este, eso. Entonces, me encanta, me encantó la plática, Arley. Este, sí, definitivamente lo que, a, lo que mencionamos siempre en todos los episodios es mucha luz a los proyectos. Mira. Este, no hay que parar de crear. Eh, en ese sentido, este, siempre estamos, ¿no? o sea, independientemente de lo que hagamos, no pares de crear, este, siempre hay algo bueno que, 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 que tiene que salir de nosotros y definitivamente nosotros que tenemos el vehículo de, o más bien los lenguajes artísticos a la mano, pues hay que aprovecharlos ¿no? para poder compartir eso. Y definitivamente yo creo que tú como artista y, y yo también lo he, lo he experimentado, sabemos que cuando hacemos algo, eh, escuchar el impacto que tienen esas cosas pues como que nos dan y nos alimentan un poquito más de confianza no sí pero eh, sin embargo pues nunca vas a poder escuchar un comentario este de esos que te alimentan el alma si nunca compartes las cosas entonces hay que hacerlas eh, y bueno, nos vemos en un próximo episodio muchas, muchas gracias, gracias por
1: invitarme Rafa por tenerme aquí, éxito total este podcast que está buenísimo suerte en esos 100 episodios que se viene, bueno, llegar a la meta de los 100 y seguirle Eso. y fue un gusto para mí, gracias a los que están oyéndonos, síganos en redes sociales y, y sigan en el camino de la producción,
0: ándale ahí estamos, nos Hasta vemos, luego.
1: bye